0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！我们的节目呢，全国很多个城市呢都能听得到。关注到我们官方微信、微博呢，都可以直接找到汽车立体声啊。前几年我知道有一帮人哈、啊，就是所谓的汽车媒体人，讨论了一个很有意思的话题啊。我觉得这是一个伪命题：自主品牌要不要高端化？那这个是刚需吗？啊，不是刚需吗？嗯，我觉得这个问题有必要讨论吗？之前我觉得没必要讨论，因为我觉得随着消费升级嘛，大家呢不再满足于单纯的把车你作为一个简单的代步工具了，对吧？你有更多的一些期待，比如说你的品牌期待，你的那个身份期待，或者说你的舒适性的期待都有。就我觉得没有人天生喜欢就吃糠咽菜啊，得吃点肉，或者说吃点好的。所以我想啊，他们讨论的目的是什么？自主品牌，我们就满足自身的最基本的需求就好了，没必要往高端化。高端化呢，已经有那些什么 BBA 啊，有那些那个大厂的车型都很好了，我们干也干不过他们，索性我们就老老实实在自己的这个空间待着。但是有没有这么一句话，大家可能没听说过啊？这个逆水行舟啊，不进则退啊。你不往上走的话呢，人家往下走，灭掉你的话呢是降维打击。所以最近的一些时间哈、啊，就是开始有人在反思这个事了，就说被行业人士啊认为发展途径是什么。就是国内的咱们的自主品牌啊，你要想过得更好，必须得走高端路线了。进入合资品牌所在的细分市场是必然的一个趋势，对吧？你要不占领这个市场，别人来占领你啊，就很简单这个道理。所以你必须自己得强大，怎么强大？到高端品牌去做，对吧？这个高端品牌它要求的比较多，对吧？一个是自下而上，一个是自上而下，这两个不太一样。我们来看一下，品牌高端化已经成为很多人，包括咱们自主品牌避不开的一个问题。自主品牌，我觉得更应该你寻求更高的产品力和高端的形象。OK， 我再举个例子，如果你不搞高端化的事儿，雷克萨斯啊、英菲尼迪库啊、酷拉啊这些车型，它就根本不会出现了。就现在想想看，人家傻吗？谁都不傻。好，我们来看一下，横着比较一下，其实咱们中国品牌的高端化、国际化，在快消品和家电行业呢，走在了汽车前面。国际品牌很多，小家电很多，卖到全世界各地。那要比较这些行业的话呢，咱们汽车。真的，中国的国产车在特殊性和复杂性面前，在百年汽车品牌面前，咱们中国的汽车产业有优势，但不具备先天的优势。我们起步算是很晚的，但是，一些自主品牌的现在领导者，像国内一些汽车企业，我主要说的是民企啊，像吉利、像长城，那很多年前就开始高端化的尝试啊。尽管有的时候他们最早开始尝试不是那么成功，但是呢，人家一直在尝试做这个事儿。数据显示，截止到今年四月底啊。2017年11月，首款上市的领克总销量多少了？ 5 0万辆了。2017年4月，首款上市的那个长城的 V 卖了多少辆？卖了40万辆了。你说领克和 V 啊，能够打破合资品牌的垄断，让这么多消费者认可？我觉得，当然，首先它产品里不错啊，还有一个就是咱们国内消费者也发现了，你得理性啊，对吧？你不能盲目的迷信的合资品牌。这期节目呢，就来盘点一下近期关注度比较高的长城、吉利的一些高端车型啊。首先说这个魏摩卡，这个魏呢，大家都知道是长城汽车的高端品牌啊。命名的是魏建军。这个魏摩卡呢，是它全新的旗舰车型，价格区间是1 7万五千八到二十一万八千八。新一代的智能汽车是魏摩卡宣传中的重点卖点啊。面对消费者更加舒适、更加安全性、更加智能的用车诉求，我觉得一款车想打动更多的消费者，你单纯依靠更强动力和更多舒适性，你已经满足不了了。你在智能方面得有竞争力。比如说哈，自适应巡航你得有吧，车道保持得有吧，自动刹车。哎呀，以前啊就算高端配置，现在只能算标配了。摩卡有一个叫做准 L 3级别的 HWA 高速驾驶辅助功能和四大智能泊车功能。后期呢，它可以升级 NOH 的高速自动领航的辅助驾驶，这个很好。年内呢，它推出呢激光雷达特纯版的车型啊，实现 HWP 的高速公路领航，在智能自动驾驶领域当中，它有一定领先。实际上，像他这个什么毫米波雷达、啊，前置摄像头等等，这个不用再讲太多了啊。之前在节目当中讲过很多次了。我就想说一件事儿：未来啊，你说你更相信人呢，你自己呢，你还是更加相信电脑呢？这个也说不清楚。反正我知道一些 IT 大佬们，啊，他们现在的情况呢，就是分几类啊。第一类的人呢，比如国内特别有名那个输入法，我不讲他这个名字了啊。他呢就相信智能，他说人为因素越少，科技感越强。他相信电脑 AI 的判 断， 但是还有一些 呢， 像这个马斯克他就不一样 了， 他呢就半信半疑啊。他认为智能是 好， 但人的因素不能或缺啊。他认为智能如果太强 大， 就会反噬于人。还有一些 呢， 像比如说经典的物理学家们 啊， 量子理学家 们， 他们就非常反感智 能， 他们认为这个人工才是更好的。但是说什么的都有啊。反正到汽车上 面， 其实也有这个问 题： 你是愿意自己开的爽 呢， 你还是愿意让这些智能辅助帮你来一起开 呢？ 从安全性的角度来讲，他们帮你开更安全；但从你自己驾驶乐趣来讲的话呢，你们把那 ESP 关了可能更开心。<笑>但是不管怎么讲嘛，现在大的一个趋势还是电子科技化的更多一些。比如说我们刚才说的 HWA 高速驾驶辅助这个东西啊，五个毫米波雷达，一个前摄像头，整个周边的车的环境都给你搞好了，它所有的关联里的都都有了，你想怎么开怎么安全，对吧？还有一个啊，就是面对城市中的停车难的问题啊，我们摩卡配备了手势挪车。可以在车辆解锁以后呢，在车辆正前方使用手势进行点火、前进、后退、停止、熄火。这个在停车呢还是比较方便的。有的时候呢，比如你停的不对位啊，你下车了，你还得再上车、再打火再来一次。那有了这个之后的话呢，就简单一些了啊。手势控制，在智能之外的话呢，摩卡对动态的这个性能进行了提升。比如说动力方面，它 2.0T 发动机加 48V 的轻混，我还是很喜欢混合动力的啊，比那个新能源车更让我喜欢。还有呢，业内首创了一个叫做纯电蠕行模式，采用全球首款横置九速双离合，传动效率达到 96% 当车速到每小时80公里的时速呢，就能挂九档啊，这个确实很厉害，降低油耗的目的。另外，工信部方面公布的油耗数据显示呢，摩卡两驱版百公里综合油耗是七升，相比 VV 7呢降低 0.7 可以提供四驱版本的车型是摩卡比 VV 7一个很大的升级啊，有四驱，大家可能驾驶上更有乐趣一点。还有呢，它底盘结构呢是我们前麦弗逊后多连杆，很舒适，操控也不错，并配备了电控主动悬架，它能够根据路面信息和车辆的情况呢，实时的调整减震，这个舒适性和操控性啊，稳定性就提高了。希望长城,城能够越来越好吧，呃，车型越来越多。那么接下来的话呢，我们再看另外一个车型，吉利的高端车型极客001啊。汽车立体声。继续回到节目当中，今天汽车立体声呢，跟大家说说实力派的一些自主高端的车型啊。刚才说到了是长城的高端品牌魏摩卡，那今天呢说一下极客 001， 极客这个词我就蛮喜欢的。我们在采访新闻的时候，很早期就有一个前辈跟我说啊，什么事儿都要做到极致，包括一个选题，你 model 最深处一定会有亮光。我们说到这极客也是，极客呢是吉利的全新的高端新能源品牌，极客001是它的首款车型，它是中高端的纯电车。猎装轿跑的风格，啊，大家都说它尺寸跟那 p a n a 相当，配备了五档高度可调全自动的空气悬架，它呢能实现 117~200 这个离地间隙的切换，这个是极客001方面很大的一个卖点。那这个车很漂亮，它流线型轿跑风格，那走在大街小巷上呢，它这个回头率是极高的。而关键它的 NEDC 的工况啊非常长，大概是700多公里，而且是高性能的永磁双电驱系统，零百加速呢只要 3.8 秒。新能源车出来之后吧，它零百加速真的快得很厉害啊！提速呢可达每小时200公里，百公里的制动距离呢仅仅是34米，这个还是很安全的。专业团队的话呢，经过800小时的调教啊，麋鹿测试成绩呢达到每小时82公里，就是82呃、啊，关于麋鹿测试的话，曾经我单独花了一期节目跟大家讲什么叫麋鹿测试，这个也不是很难啊。但是做完节目之后，就很多朋友问我，啊，为什么叫麋鹿测试不叫驼鹿测试？很奇怪，我说我也不知道为什么。可能圣诞老人知道吧？不过圣诞老人那个路是驯路，不是麋鹿。一般来讲啊， 7 0以上迷路测试的成绩就算合格了。我觉得如果是80以上，车辆的稳定性是极高的啊。还有一个极客001啊，集成了空气悬架、CCD 的电磁减震、转向和电驱系统等部件，全面数字化疾控，而且还可以 OTA 升级。这个让传统汽车最难进化的三大件，它可以一直不断的生长。OTA 啊，这个在线升级很厉害。就之前我们所有的汽车来讲啊，它都是单独封闭的一个群体，啊，你如果这个车有问题的话，必须回到三四店或者说维修的地方呢，你再升级，给你来一个有线。现在不一样了，每个车都是一个生态圈，就是一个点位啊，一个热点。如果我通过无线的网络进行连接的话呢，就能把我的程序注入到你的车里面，啊，这叫 OTA 在线升级啊，这个确实很强，你不用管那么多啊，就直接的可以打破了物理隔绝啊，让你直接在网络上给你连接上。在智能方面的话呢，极客001搭载了极客 AD 全场景高度自动驾驶系统，搭载了全球首款采用 7nm 制造的一个高算力的自动驾驶芯片，还有800万像素的分辨能力，包括鹰眼结合啊视觉系统啊，超长探测距离等等。另外，它有一个叫基于跨视觉融合算法平台的全新骨骼识别，它的意思是说，通过定位人体特点，识别你的姿势，预判这种行为，就能读懂你的参与者交通行为是什么样的。用户体验方面的话呢，极客001拥有同级唯一全车感应式的自动门，具备自动开合功能，实现雷达感知避障、判断人车距离；同级唯一智能电控空气悬挂，具备二十种场景，也能通过这个 FOTA 呢不断的升级。极客这个车确实好看，经典的车型，高科技的内在，回头率还是很高的。那么接下来再说另外一个领克零九，因为上海车展的时候呢，领克发布了全新旗舰车型领克零九的信息。基于呢它的 SPA 架构打造中大型 SUV 市场年内会上市，我觉得吉利在设计这方面来讲的话呢，确实很有自己独到的地方。外观方面，领克依然是直瀑式的这种进气格栅，分体大灯，前保险杠很厚，气场十足，厚重感很强，悬浮式车顶，隐藏式门把手，家族式尾灯的一条装饰条呢链接起来啊，领克呢 logo 在后面。车身方面的话呢，轴距是2865。啊，长度呢是5米，标准的中大型的 SUV， 不仅有5座，还有7座。如果大家感兴趣的话呢，可以关注一下。动力方面的话，领克09是2 0 T 的组合，包括2 0 T 加8 AT 加4 8 V 轻混、机械四驱，还有2 0 T 加 HEV 轻混加电动四驱，以及2 0 T 加8 AT 加 PHEV 插电及电动四驱。底盘结构方面的话，领克09呢是前双叉臂啊后多连杆。其实今天说的一个话题很有意思啊，就是讲的是。国产的这种自主品牌的高端化，我觉得现在覆盖轿车市场、SUV 市场的这个领克总销量突破五十万，还比如说只做 SUV 的那个威啊，突破四十万，两大民营企业在高端品牌都得到了很好的这种销量成功。我就总结一下原因吧，我当然有些消费升级啊，我或者说是咱们的中国消费者呢更加的理性了啊，这个是有原因的。另外我在想一件事儿，自主的高端品牌是什么样？我觉得领克和威的答案呢。告诉我们一件事儿，就是、说他们不应该是一种舒适性的配置或者电子配置堆砌的一个东西，它是应该在动态性能、智能安全配置和售后服务方面都好的一个东西才叫高端配置。之前我们国人理解的高端化呢，就是电子设备特别多，啊，能装的就都装上，屏幕越大越好，功能越多越强，好像真不是。我觉得现在整个的高端品牌，我们现在理解的不太一样了，就像是一些理解是所谓的高端大气上档次的人的穿衣服啊，他们没有 logo 啊。以前我们不觉得，就 logo 越大越好啊，这个显得我上档次。后来发现那真是很 low 的一个表现。真正有品位的人啊，他那个 logo 都是没有的，或者你看不见的地方。我们修汽车可能也是如此啊。那我在想， v 威自诞生以来就是安全性为主动卖点的。它所有的主动安全配置是它的核心，包括未来的咖啡智能，它旗下有更多的智能化的配置，还有摩卡起步呢，就是4 8八 V 的轻混，还有领克，它呢是依托沃尔沃打造的自主高端品牌，它的车型是 CMA 的，它的架构呢是吉利跟沃尔沃联合研发的，同级别的外形啊、动力啊、配置方面都有优势，所以它不仅仅是是一个高科技配置的堆砌，另外售后方面，为何领克哈、啊？都有很多豪华的东西，像为摩卡车主、首任车主五年免费的基础保养，五年十五万公里的整车质保，发动机、变速箱终身免费保修。而领克更是提供首任车主不限公里、不限年限的质保。呃，我想自主品牌该怎么走高端化啊？这个为和领克做了榜样。那么，在国内消费水平提高的情况之下，单靠低价格和舒适性配置的堆砌，这个很难打动消费者了。你需要更好的动力，更好的操控，更多的智能配置，打消消费者的服务的后顾之忧，这个都是重要的加分项。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声啊，希望咱们自主品牌的高端的车型越来越多。好，祝福我们的国产的自主品牌车型。我们下次节目再见，拜拜。